0: です。おはようございます。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です。steam ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしています。steam ニュースは Steam ボート乗組員のご協力でお送りしています。このエピソードでは天国を観察した科学者。ガリレオ・ガリレイについてお届けします。改めまして1ですこのエピソードは2023年6月8日に収録しています毎月10日は科学系ポッドキャストの日ということで科学系ポッドキャスター有志による連携企画の一環としてこのエピソードもお届けしています今月のテーマは観察ということで、えー、僕たちはガリレオガリレーについてお話をしていきますどうぞ25分間お付き合いくださいカリフォルニア州ロサンゼルスにゲッティセンターという美術館があります世界の美術品が集められていて入ってみるとルパン三世になった気分になれる場所です僕も大好きな美術館でなんと入場無料なんですねこのエピソードでお届けするお話はこの美術館に収蔵されているある作品と関係があるんですその作品とはフランスの画家アントワーヌ・カロンの1570年頃の作品異教徒の哲学者を改心させた「アレオパゴスのディオニシオ」というまあ絵があるんですがこの作品日食をモチーフにしているんですね。でこのの日食なのですが絵の所有者ゲッティセンターは1571年1月25日または同じ年の7月22日の日食をモデルにしたのではないかというふうに推定をしています。確かにに年代的には合っているのですが僕はですね16世紀の日食リストを詳しく調べてみたんですねそうすると1571年の日食がフランスから見えた可能性はかなり低いんじゃないかという結論に至りましてでこれはですねまあ僕の推測なのですが。おそらくは1567年絵が描かれたもうそらく3年から4年前の1567年4月9日の金環回帰日食をモデルにしたのではないかと睨らんでいます。こちらの日食はフランスでもそしておそらくイタリアからも見られたはずだと僕は認識をしていますこの日食の日ガリレオ・ガリレイは3歳でした日本では習い事は数え7歳から。つまり満6歳からという通り3歳ではまあ何も覚えてないとは思うんですが、まあ、それでもガリレオの家族はガリレオに繰り返し日食の話を聞かせたのではないかと思います。音楽理論家という時代的には数学者のような存在で。なおかつアーティストでもあったガリレオの父ヴィンチェンソはガリレオに時に天空の神秘を話して聞かせたのかもしれませんガリレオは晩年に視力を失うのですがそれまではいつも天体の観測をしていました実際ガリレオが視力を失った理由は彼が太陽を観測しすぎたせいだと思います言われています1609年ですからガリレオが45歳の時彼はオランダで望遠鏡が発明されたという噂を聞きつけて望遠鏡を自作しますオリジナルの望遠鏡はオランダのメガネ職人ハンス・リッペルハイによるものと考えられていますが結局この望遠鏡はガリレオ式望遠鏡という名前で歴史に残りましたずるいとは思わないでくださいガリレオは望遠鏡デザインを創意工夫し世界で初めて天体観測に耐えうる望遠鏡を独力で組み上げたんですそうなんですガリレオは自作の望遠鏡を天体へと向けましたいいですか17世紀に望遠鏡を天へ向けたんですよ天国ですよ天て。現代の日本の感覚で言えばまあ、僕男だからこういう例えをするんでしょうけれども女湯を望遠カメラでで覗くようなものですよ友人のフランス人男性になぜ日本人は見るだけで満足するのか我が国ではゴニョゴニョゴニョっていうふうに問い詰められたことを思い出したのですがそれはさておきですね、えー、まあ17世紀という時代を考えると天に向かって望遠鏡を向けるということは、まあ、それなりに破廉恥なことではなかったのかというのが、まあ僕の想像なんですね。ガリレオは初めて見た月の様子をスケッチしています。宇宙人の目撃者に限って絵が下手というまあ有名な法則有名じゃないかもしれません。これ、マーフィーの法則の中の一つなんですが、まあ、そんな法則があるんですね。ただガリレオは絵も上手でしたメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースではガリレオによる月のスケッチも掲載していますよかったらですね s t e a m ニュース第133号そして第100号の方にも別のスケッチを載せています、えー、こちら合わせてご覧いただければと思います本当ね上手ですよガリレオが見た月には大地があり海がありました。少なくとも彼にはそのように見えました。生命力にあふれているのは地球だけではなかったんです。ほらやっぱりハレンチでしょう。大発見です。ガリレオはさらには木星を観察し、木星を中心に回る4個の木星の月を発見しますこの木星の月は現代に至るまでガリレオ衛星と呼ばれすべての天文学者たちに愛され続けていますガリレオ衛星は天が地球を中心に回っているのではなないことを明確に示す証拠なのです木星の月は木星の周りを回っているんです地球の周りではなくガリレオは土星も観察しています彼の望遠鏡では土星の輪がきれいには分離して見えなかったので球体まあ、ん丸の星にその横に取っ手がついてるように見えたんですねこれも彼にとっては衝撃で球体ではない星が天空にあったしかもそれが土星だったこれも鼻血出るぐらいの驚きだったんじゃないかと僕は思いますそしてガリレオは望遠鏡を太陽にも向けたんですこれは絶対に絶対に真似してはいけないことです視力を失います事実ガリレオはその結果視力を失いましたただガリレオ以前に望遠鏡がなかったことを考えるとガリレオに望遠鏡を太陽に向けてはいけないという知識がなかったことを責めるわけにはいきません。フグを初めて食べた人にほらねとは言えないのと同じことです。記録でわかっている範囲では望遠鏡を初めて太陽に向けたのはガリレオではなくイギリスの天文学者トーマス・ハリオットで1610年だったようですガリレオも太陽を見たに違いないのですが記録に残したのは1612年からでした実は月のスケッチもハリオットの方がガリレオよりも数ヶ月早かったことが分かっているのですがこちらはもう誤差の範囲と言えるかもしれませんガリレオによる太陽のスケッチこちらもですね、えー、現在に至るまで残されていますテキサス州ヒューストンにあるライス大学はザ・ガリレオプロジェクトとしてガリレオのスケッチをインターネットで公開していますその中の1点をメールで送りしているニュースレタースティームニュースにも掲載していますこちらもですね非常に精緻なスケッチですこのスケッチには太陽黒点ま通称黒点が明確に非常に細かく描かれています太陽黒点の存在は記録によればアジアでは紀元前前年以前からヨーロッパでは紀元前300年頃から知られていたそうなのですがこういった詳細なスケッチはガリレオが望遠鏡を天体へ向けたのは17世紀のことでした。彼は全ての惑星に望遠鏡を向け金星の満ち欠けも見つけていますこれもまた当時知られていた天動説を否定する根拠になりましたガリレオのもう一つの発見は天の川の本当の姿でしょう天の川はガリレオの母語イタリア語ではラ・ビア・ラッテア父の道という意味です英語ではミルキーウェイですねこの父というのは牛乳ではなく女神ヘラの母乳ですまあ、これギリシャ神話から来ているわけですねガリレオは天の川を観察してそれが無数の星々からでききていることを突き止めましたガリレオは一つ一つ当時の神話を地上の営み科学へと取り返していったんですね。1994年にロサンゼルスを大規模な停電が襲いました。人々は夜空に謎の光が見えたことを不思議がり地元天文台へ問い合わせたそうですいつの時代も天体は神秘的なものですその神秘的な現象を僕たちの科学へとつなぐものが観察なんですいかかがでしたでししたょうか2023年6月の科学系ポッドキャストの日共通テーマ「観察」を中心にガリレオ・ガリレイのお話をお届けしました。ガリレオ・ガリレイはあ僕の生涯の目標で語り始めると実は止まらないんですね。このスティーム .fm でもエピソード100「科学者をリレーした時間のバトン」でも取り上げていますしメールでお送りしているニュースレター「s t e a m ニュースのこちらも第100号で「ガリレオ・ガリレイ」を特集しています。この Steam.fm エピソード100そして Steam ニュース第100号では時間の発見者としてのガリレオガリレイに焦点を当ててみたんですね時間の発見者ってどういうことガリレオ以前から時間ってあったよね時計もあったよねというふうに思われれるる方ももいらっしゃるかもしゃかませんというか大半の方はそう思われたと思うのですがあ物事を時間で測るということを最初に始めたのがガリレオ・ガリレイだったんですね。もちろんこの時代すでに火時計はありますしそれにス t e ーム .fm の一つ前のエピソードでお話しした通り水時計もありましたこれれはももう古代ギリシャから使われていたものがありますそうではなくてガリレオ・ガリレイは今で言うストップウォッチという概念を発明したんですね。もちろんガリレオガリレの時代にストップウォッチはなかったわけで、えー、彼は自分の脈で時間を測りました、まあ、一時期あ医師ドクターを目指していたこともあって脈の知識というものもあったんでしょうねその脈を使ってピサの斜塔に揺れるシャンデリアの往復の周期を測ったそうですこれはあどこまでが本当なのか今となっては少し疑問なところもあるのですが振り子の振れ幅が振り子の重さによらず一定であることを発見したのはおそらくガリレオガリリレレオでですストッップウォッチがないから自分の脈で測りましたその結果彼はですね振り子の原理を利用して振り子時計を発明したりもしています。ちなみにですね、えー、振り子の揺れ時間なのですが1メートルの長さの振り子の揺れ時間が1秒になりますこれは偶然ではなくてもともと1メートルの長さというものを1秒の揺れで、えー、動く振り子から決めようとしたんですねまあ結局、えー、その振り子の揺れ時間というのは振り子のの重さには影響を受けないのですがあ、まあ、地球のどこでやるかというね、えー、この位置に影響を受けることが分かって振り子によるメートルの定義というのは見送られたのですが、まあ、そのぐらいガリレオ・ガリレイの発見というのは現代でも生きているということなんです。ガリレオの業績ははまままだまだあります彼は僕に言わせると世界初の科学ジャーナリストなんですね。当時学問の言葉はラテン語というふうに決められていましたそれが常識でした学術というのはラテン語で語られなければならないというふうに言われていましたまあ江戸時代の日本でいうと正式な文章は漢文でなきゃねみたいなのと似ているんじゃないかなと思います、えー、母語ですねガリレオ・ガリレイにとってはイタリア語、まあ、日本人にとっては日本語というのがまあ母語誰もがしゃべることができる庶民の言葉だったわけですが当時学問というのは学問の言葉で語られなければならないという決まりがありましたこれはガリレオ・ガリレイ以降もですねニュートンも例えば書籍をラテン語で書いたりしています。ところがガリレオはイタリア語で書いたんですね有名なものが「天文対話」という本あの日本語で訳すと「天文対話」という風になっているダイイアアログといいう本ででですすねこちらイタリア語で書いたんですそこでは地動説を説明するためにすごく分かりやすく書いているんです。対話帳でこれ天文対話というのは3人の登場人物の対話形式で書いているんですねこれ今のポッドキャストまあ対話式のポッドキャストに通ずるものがあるんじゃないでしょうか僕はガリレオ・ガリレイに憧れてこうして科学コミュニケーションをしているんですがその割には一人でやってるっていうのはちょっと矛盾ですね。対話しないといけないですよね。ポッドキャストはやっぱり対話がいいですよね。はい、あの考えます。一方ですね、えー、この天文対話を出版したことで、実際これはベストセラーになったのですが、この天文対話に登場する人物シンプリチオ。まあ。あ五感としては、うんまあ、僕はこれ日本語に訳すとバカボンっていう風になるんじゃないかって言ってるんですが、まあ、あシンプルな頭の人ですよねシンプリチオこれが、まあ、誰かがあ告げ口をしたんでしょうねローマ教皇にこれはあ教皇陛下のことでございますっていう風に。えー、告げ口をしたんもともとローマ教皇とガリレオは良好な関係を持っていたのですがこのあと急速に関係が冷え込んでいって、えー、ついにガリレオは有罪判決を受けてしまいますそしてフィレンツェ郊外の別荘に軟禁されてしまいます。しかも太陽を直接見たことが経っ,って、まあ、おそらくですねおそらくそれが経って、えー、失明してしまいますそれでもですね好奇心が衰えなかったのかあまあ弟子たちと一緒に何でしょうが振り子時計を発明して図面なんかも書いていますこれ本当に勇気づけられる話ですよね。ガリレオの弟子の一人エヴァンジェェリリリ。スタ・トリチェリ彼もですね、えー、偉大なな物理学者になりました。トリチェリーは水銀を使った気圧計を発明していまして、えーまあ、その副作用で世界で初めて真空を作り出した物理学者にもなりました。うんまだまだ話足りないのですがあお時間が来てしまいましたあこのエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございますそれからコーヒーの差し入れも本当にありがとうございますよかったら概要欄からあ見てみてくださいね概要欄に2023年6月科学系ポッドキャストのまとめページへのリンクも置いておきます。よかったら他のポッドキャストもチェックしてみてください。Steam .fm のいちでした